0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Herzlich willkommen hier in diesem kleinen Zukunftspodcast, wo wir genau das tun wollen, nämlich über die Zukunft zu reden. Es ist dies die erste Ausgabe nach Ostern 2021 und dieses Osterfest wird wohl als das in die Geschichte eingehen, bei dem Menschen nachdenken. Und wie es scheint, sie tun dies mit unterschiedlichem Erfolg. Ich hoffe für uns, wie für euch, gilt, dass das Nachdenken auch zu Oster mit eher überdurchschnittlichem Erfolg funktioniert hat. Wir sind jedenfalls gewillt, diesen Dialog zu Zukunftsthemen wieder aufzunehmen, fortzusetzen und vorweg. So viel Zeit muss sein, Danke zu sagen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die unser Projekt nicht nur über Steady unterstützen, sondern auch auf allen möglichen Kommunikationswegen und uns damit immer wieder einen Indiz dafür geben, dass es Menschen gibt, die finden, das, was wir tun, ist a wichtig und vielleicht sogar halbwegs richtig. Sagt es gerne weiter, was wir hier tun. Je größer der Kreis wird, umso besser. Heute haben wir ein Thema, das wird uns sowohl schöne als auch unschöne Momente bescheren. Das sage ich gleich vorweg. Wir wollen über Bildung reden, genauer gesagt über schulische Bildung. Schulleiter Paläsche aus Karlsruhe wird zu Gast sein. Das gehört eher zu den schönen Momenten. Aber nun gut, wir machen das alles gleich. Vorher kleiner Hinweis auf unser Buch und damit sollten wir einfach direkt loslegen. Was hat es mit dieser Buchgeschichte auf sich? Wir haben es in der vorigen Woche hier schon thematisiert. Am Schluss lässt es sich auf einen Satz runterbrechen. Wir wollen nicht mehr warten. Wir wollen jetzt reden. Wir wollen jetzt reden darüber, wie wir eigentlich die Verhältnisse in Unternehmen, in unseren Teams, in der Gesellschaft, für uns persönlich nach der akuten Phase der Pandemie gestalten wollen. Wir können ja vieles aus Corona lernen. Unter anderem können wir aus Corona lernen, wie zum Teil hilflos wir sind, wenn wir keine klare Vorstellung davon haben, wo wollen wir dann am Ende hin. Denn wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch kaum ableiten, ist jetzt Weg A, Weg B oder C oder eine Kombination davon heute der Angemessene. Kann ja sein, dass alles, worüber sich Menschen heute aufregen, richtig ist. Persönlich glaube ich das nicht. Aber solange wir keinen Konsens darüber haben, wo wir eigentlich hin wollen, wird es uns kaum gelingen, überhaupt irgendwo eine Messlatte dafür anzulegen, um eine Gewissheit darüber zu bekommen, überhaupt ein Feedback darüber zu bekommen, ob das, was wir heute tun, uns in die richtige Richtung führt. Kurzum, wir wollen ein genau solches Zukunftsbild erzeugen. Das kann niemand vorgeben, darüber müssen wir reden, darüber müssen wir in den Dialog. Was haben wir denn gelernt aus Corona? Wie wollen wir es denn nicht zurück zu einem alten Normal, sondern hin zu einer Besseren Normalität, die wir selbst aktiv gestalten. Was haben wir gelernt? Wo haben wir gemerkt, dass Türen aufgehen, von denen wir vor Corona noch gar nicht wussten, dass sie da sind? Wie wollen wir es gestalten? Das haben wir unter die Überschrift Creating the Better Normal gestellt. Wir sammeln im Moment Autorinnen und Autoren. Ein paar Plätze haben wir noch. Also, eure Meinung interessiert hier, sie ist relevant, bringt euch in dieses Projekt ein, schreibt uns eine kurze Nachricht, nominiert jemanden anderes von dem oder von der ihr genau diese Einschätzung hören wollt. Die interessantesten Inhalte bringen wir in das Buch und das soll im Mai erscheinen und wir bringen sie logischerweise auch hier in diesen Podcast, denn hier ist der Platz für genau diese Debatte. Creating the better normal, restart 2021 und alle Informationen finden sich selbstverständlich auf karlszukunft.de oder direkt in meinem LinkedIn-Profil zum Selberlesen, zum Weitergeben. Und wir kommen hier in diesem Podcast selbstverständlich in aller Ausführlichkeit genau auf dieses Thema zurück. Kommen wir also zum Thema Bildung. Also bitte schön gerade hinsetzen, aufrecht, Hände auf den Tisch, Bleistift gespitzt. Kleiner Rückgriff. In der vorigen Woche hatten wir Christian Stöcker hier zu Gast. Den kennt der eine oder die andere von Spiegel Online als Kolumnist. Ist eigentlich Psychologe von Haus aus, Kognitionspsychologe und heute im Hauptberuf Professor für digitale Kommunikation in Hamburg. Mit ihm haben wir gesprochen über das Thema exponentielles Wachstum. Da hat der Mann gerade ein kluges Buch drüber geschrieben. Und über die Frage, warum es uns eigentlich so schwerfällt, uns dieses exponentielle Wachstum und seine Auswirkungen tatsächlich echt vorzustellen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Wir sehen das ja im Zuge der aktuellen Debatte rund um Corona quasi jeden Tag, wie sich der Kreis derer, die öffentlich bekennen, wirklich nicht zu begreifen, was exponentielles Wachstum bedeutet, immer größer wird. Christian hat darauf hingewiesen in dem Zusammenhang, dass wir hier natürlich auch ein Bildungsthema haben. Wir lernen es nicht. Und dass dieses Bildungsthema auch zu tun hat mit dem Mindset der Leute, die heute über Bildung entscheiden. Und zu dieser Frage hat er folgende interessante Beobachtung geteilt, die ich jetzt gerne hier nochmal einspielen möchte.
2: Die Art und Weise, wie gebildete Menschen, im, insbesondere würde ich sagen im deutschsprachigen Raum, ähm, über also gebildete Menschen im klassischen Sinn des Wortes, also eher literarisch, historisch, kunsthistorisch gebildete Menschen. Ja. Über Technologie und über Wissenschaft sprechen und nachdenken ist ein großer Teil des Problems in meinen Augen. Ja? Wenn man im Kreis einer von Gebildeten äh, würde, äh, irgendwie beim Abendessen ist, würde man nie zugeben, dass man irgendwie den Wilhelm Meister nicht gelesen hat. Aber wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, wie eine Halogenlampe ähm, funktioniert, dann sagen alle anderen um den Tisch rum, ja, ich auch nicht. Und damit ist das Thema erledigt. Es ist überall, Man kann sozusagen völlig ohne jede Scham absolute Unkenntnis, es, ich weiß nicht mal, wie man einen Computer einschaltet, Ist damit macht man sich sympathisch nicht lächerlich. Also die, die, gru Grundsätzliches Verständnis für mathematisch-naturwissenschaftliches Denken und für Technologie ist bei ganz vielen von denen, deren Denken immer noch prägend und entscheidend ist für das, was in unseren Gesellschaften gedacht und getan wird, ähm, so ein bisschen fast anrüchig, immer noch. Und das ist ähm, bei aller Liebe für Eduard Mörike, ja, also die Tatsache, dass man immer noch in Deutschland Abitur machen kann, ohne auch nur einen Hauch eine Ahnung zu haben, wie ein Computer funktioniert. Die maßgebliche Weltveränderungstechnologie der letzten 30, 40 Jahre, von maschinellem Lernen ganz zu schweigen, finde ich einen absoluten Skandal. Ja. Und das ist schon seit vielen Jahren ein Skandal. Und wenn man jetzt sagt, das ist ein Skandal, sagen Sie Leute, ja, das ist ja alles, sagen, sagen wir doch schon seit Jahren, dass das ein Skandal ist, aber es ändert sich halt nichts daran.
0: So die bittere, wenn auch natürlich nicht ganz neue Beobachtung von Christian Stöcker. Unterziehen wir diese Beobachtung einem Praxistest. Nehmen wir uns eine beliebige Jubelmeldung über die Entwicklung des Bereichs der schulischen Bildung. Ich habe hier gerade eine Vorliegen aus der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Dort hat man jetzt gerade folgenden Text veröffentlicht als Pressemeldung, also gedacht für die Öffentlichkeit. Hier heißt es, ich lese nur vor, kurz vor den Osterferien, und wir reden über die Osterferien 2021, kurz vor den Osterferien sind in Hessen die ersten Tablets und Laptops an hessische Lehrkräfte ausgeliefert worden. Die Stadt Darmstadt hat die ersten 1000 Geräte erhalten. Das darf man dann gerne mal so auf der Zunge liegen lassen oder in den Ohren nachklingen lassen. Die reden darüber, als hätten wir es hier mit einer Zukunftstechnologie zu tun. Die ersten Tablets und Laptops. Und dann geht dieser Text weiter und wird also lang beschrieben, wer übergeben, wer empfangen, wer dankbar, wer glücklich und so weiter. Anwesend unter anderem Hessens Digitalministerin, Professor Dr. Christina Sinemus. Und die lässt sich dann zitieren, wörtlich, Hessens Vorreiterrolle... Vorreiterrolle? Bei der Digitalisierung zeigt sich gerade im Bildungsbereich, wir verfolgen auch konsequent und mit Nachdruck weiterhin das Ziel, bis 2022 nahezu alle Schulen an das Highspeed-Netz anzubinden. Und man werde also in knapp 700 Schulen demnächst genau damit starten. Was sagt die Frau hier eigentlich? Nehmen wir es kurz auseinander – Sie sagt, nahezu alle Schulen. Das heißt, sie weiß und nimmt hin, es wird auch langfristig Schulen in Hessen geben, die nicht an das Highspeed-Internet angeschlossen sind. Und was sollte es sonst für ein anständiges Internet geben als ein Highspeed-Internet? Also auf gut Deutsch, die Digitalministerin Hessens findet es richtig, dass es nach 22 Offline-Schulen in Hessen gibt. Zweiter Punkt, bei 700 Schulen werde man demnächst starten. Das heißt, es gibt jetzt Hunderte, eher Tausende Schulen, die genau das nicht haben, nämlich einen Internetanschluss, der diesen Namen verdient. Was sind das für Zustände, die wir hier hinnehmen? Sie will sich, dritter Punkt, noch anderthalb Jahre Zeit lassen, um an diesem Zustand zumindest graduell etwas zu ändern. Und wir finden das alle richtig und nehmen es hin, denn sonst würden wir es ändern. Und der vierte Punkt ist eigentlich der schlimmste. Niemand stellt sich hin und sagt, Moment mal, Digitalisierung von Bildung hat doch eigentlich gar nichts damit zu tun, ob der Lehrer vorne einen neuen Laptop hat, ob die Lehrerin ein neues Tablet hat. Digitalisierung von Bildung müsste sich doch auf ganz anderen Ebenen abspielen. Das müsste doch etwas mit Kompetenzen zu tun haben, mit Umgang mit Wissen und ähnlichen Dingen. Aus meiner Sicht jedenfalls ist das ein krasses Missverständnis, Digitalisierung von Bildung kann doch nichts damit zu tun haben, einen Klassensatz neuer Laptops anzuschaffen. Diese These werden wir übrigens gleich mit Micha Palesche aus Karlsruhe diskutieren. Und ich bin sehr auf seine Meinung gespannt. Ich ahne, wie sie ausfällt. Mit diesem Trauerbild haben wir jetzt endgültig den Teppich ausgerollt für unseren heutigen Gast. Und dann nehmen wir uns jetzt auch die Zeit für ihn. Die Bühne steht im Deutschen Bundestag. Auftritt Anja Karliczek, ihres Zeichens Ministerin für Bildung und Forschung. Sie äußert sich, so geschehen vor wenigen Wochen, zum Zustand von Schulen und schulischer Bildung und bringt es auf die Formel, sie sehe Aufbruchstimmung aller Orten. Nun mag der eine oder andere von euch, der oder die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, sich fragen, ob denn der eigene Wohnort gerade mit aller Orten nicht mitgemeint ist. Aber das ähm, sei jetzt jedem anheimgestellt. Ähm, wir können es an dieser Stelle jedenfalls nicht damit bewenden lassen, dass wir uns darüber lustig machen, wer sich wie zur Schule äußert oder einfach nur in Verzweiflung verharren. Ähm, wir müssen nach vorne schauen. Und da gehen die Fragen ja schon los. Wie wollen wir es denn wollen wir, dass Zukunft ein Fach wird für alle? Oder wollen wir, dass alle Kinder programmieren lernen? Oder wollen wir, dass alle ein Unternehmen in der Schule gründen und schon eigene unternehmerische Erfahrungen haben? Oder dass alle in Vorleseprojekten im benachbarten Altersheim sind? Dass alle Abitur machen? Also wir könnten das jetzt ewig fortsetzen, die Schere geht immer weiter auseinander und der Konsens wird immer kleiner. Mir persönlich würde es ja schon reichen, wenn Menschen verstehen würden, dass Digitalisierung nicht identisch ist mit einem Klassensatz Laptops anschaffen, der dann irgendwo in der Ecke liegt und verstaubt. Und mir würde es auch schon reichen, wenn Menschen überhaupt anfangen würden, die Ärmel hochzukrempeln und zu machen. Der korrekten Einschätzung halber muss natürlich gesagt werden, davon gibt es viele, die sich um das System Schule verdient machen, die die Ärmel im Dauermodus hochgekrempelt haben. Das wollen wir überhaupt gar nicht in Abrede stellen, sondern ganz im Gegenteil. Einen, der genau das tut, jetzt hier ins Gespräch bringen. Die Schule steht in Karlsruhe und der Schulleiter heißt Michael Paläsche und ist jetzt hier im Gespräch. Hallo Michael, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, danke für die Einladung. Also
0: Machen wir es erstmal ganz praktisch. Deine Schule, wenn man da hinkommt, ich habe eigene Eindrücke davon, das sieht erstmal aus wie eine ganz normale Schule. Also in wenigen, in wenigen ganz praktischen Zeilen. Was würde denn einem Beobachter, einer Beobachterin direkt auffallen, der zum ersten Mal an deine Schule kommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Michael. Also man muss vielleicht dazu sagen, unsere Schule ist so ein typischer 60er Jahre-Bau. Ähm, also so diese klassische Flurschule, ein, ein Kasten äh, mit vielleicht zwei, drei netten Pavillons noch auf dem Campus. Backsteinfarben, aber so große Flure, an denen rechts und links Kasernenartig irgendwelche Räume abgeben. Und wir sind ja offiziell die, die, sag mal, die erste Smart School in Baden-Württemberg seit 2017. Und da hat man natürlich Erwartungen, wenn man an die Schule kommt. Du denkst, eine Smart School, da laufen bestimmt alle Schülerinnen und Schüler roboterhaft mit einem Tablet vor der Nase durch die Gegend. Genau, so, und dann so sind ja. erstmal unsere Gäste. Vielleicht naja, verwundert, enttäuscht vielleicht nicht und denken Sie, ach Gott, das sieht ja irgendwie ganz anders aus. Ähm, ja, Sie werden feststellen, dass unsere Schule äh, eine gewisse Offenheit hat. Offenheit im Sinne einer, einer, einer glaube ich, spürbaren Willkommenskultur. Seitens auch der Schülerschaft, das melden Besucherinnen und Besucher ganz oft äh, zurück, dass wenn sie in die Schule kommen, dass sie angesprochen werden, ob man ihnen helfen kann. Das ist das eine, aber auch räumlicher Natur. Das heißt, innerhalb unserer Schule ist eigentlich alles offen. Das bedeutet äh, vielleicht gar nicht mehr so, wie man das aus der eigenen Schulzeit kennt. Äh, die Lehrerin oder Lehrer macht so hinter sich die Türe zu und macht halt da irgendwas in ihrem Klassenzimmer. Nein, äh, bei uns sind da äh, offene Räume. Die Schüler arbeiten, lernen im Gang, im Flur, auf dem sogenannten Marktplatz. Es gibt verschiedene Lernatelierbereiche, also verschiedene Bereiche, die definiert sind, um unterschiedlich oder anders lernen zu können. Und ja, natürlich haben wir Technik und ja, natürlich, es gibt vielleicht auch auf dem ganzen Campus WLAN und solche Dinge, das ist da. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das zentrale Element. Und das ist etwas, das wir eigentlich auch immer wieder gespiegelt bekommen von unseren Besuchern und Besuchern, also eine sehr, sehr offene Schule. Und vielleicht auch manchmal Schüler, die irgendwie äh, am Boden liegen, sage ich jetzt mal, oder auf Sitzsäcken liegen und lernen, aber nicht so, wie man sich es vorstellt, dass die alle irgendwie in Reihen und Glied ausgerichtet nach vorne sitzen. Das sucht man tatsächlich bei uns vergebens nicht, aber das ist sehr selten anzutreffen.
0: Ja, zu den Fragen von selber lernen und selber Verantwortung dafür übernehmen, kommen wir gleich. Ich würde gerne einen Punkt naja, es wäre ein bisschen vermessen zu sagen, ein für alle mal klarstellen, aber zumindest unter uns und hier an dieser Stelle klarstellen, wenn wir über Digitalisierung von Bildung reden und Digitalisierung reden im Umfeld der Schülerinnen und Schüler und vor allem natürlich in deren zukünftigen Leben. Wir gehen ja in immer digitalisiertere Welten hinein. Also, stimmst du der Aussage zu, Digitalisierung hat im Wesentlichen erstmal nichts mit der Anschaffung von Technik zu tun und wenn du dem zustimmst, was ist dann eigentlich Digitalisierung
1: von Bildung? Also ich stimme voll und ganz zu. Ich glaube, man muss verstehen, dass eben Digitalisierung oder besser gesagt, ich möchte vielleicht gleich auch noch eine Begriffsklärung machen, die Kultur der Digitalität, in der wir leben, eben keine Eigenschaft von technischen Geräten ist. Und wir haben oft Beispiele im schulischen Kontext und im Bildungskontext. Wenn man beispielsweise mal 20 Jahre zurückgeht, da haben Schulbuchverlage das digitale Schulbuch rausgebracht. Und das war jetzt einfach ein pdf ja. Und da erkennt man eigentlich schon, das sieht furchtbar digital aus, hat aber eigentlich mit den Kompetenzen, die man braucht in einer zunehmend digitalisierten Welt, nichts zu tun. Und vielleicht auf die Begrifflichkeit zur Klärung einzugehen, Kultur der Digitalität hat Felix Stalder zum ersten Mal 2018 ähm, veröffentlicht äh, in seinem Buch ähm, und er hat ein tolles Bild aufgemacht. Ich glaube, anhand dem kann man genau sehen, um was es eigentlich geht, Michael. Er hat nämlich gesagt, äh, man kann die Digitalisierung vergleichen äh, mit dem Buchdruck. Und zwar gab es eine neue technische Veränderung. Und erst im Laufe der Zeit hat sich so etwas wie eine Buchkultur entwickelt, eine Lesekultur. Da sind Bibliotheken entstanden und alles, was, was dazugehört. Und jetzt ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, eben in dieser Kultur der Digitalität leben. Wir haben die Digitalisierung, und jetzt was technische Geräte betrifft, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Ja, man spricht ja interessanterweise immer noch manchmal von neuen Medien. Äh, so neu sind die gar <lacht> nicht. Genau. Es hat sich aber in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, die Kultur der Digitalität entwickelt. Die hat bestehende Kulturtechniken durchdrungen. Äh, Kuglik hat mal in dem Buch beschrieben, wir ja, auch uns so als hybriden Menschen bezeichnet, weil wir ja ständig äh, vernetzen. Wir haben mobile Endgeräte dabei. Wir können uns vernetzen, Informationen suchen, äh, Austauschen. Ja, und jetzt kommen wir in die Schule. Und jetzt stehen wir an den Schulen bei der Digitalisierung, am Anfang des Buchdrucks. Und jetzt soll da, muss da quasi eine neue Art des Lehren und Lernens, einer Lernkultur entstehen. Und jetzt passiert vielerorts eben genau das, was du beschreibst was die Schulbuchvorlage vielleicht vor 20 Jahren schon gemacht haben, dass versucht wird, analoge Prozesse digital abzubilden. Das bedeutet, statt einer Tafel klebt man ein Whiteboard an die Wand. Das mhm. sieht digital aus, aber letztendlich ist das Lernen gleich wie vorher auch. Äh, Schülerinnen und Schüler bekommen Tablets. Jetzt schreiben die eben nicht mehr auf Arbeitsblätter, sondern drücken das in das Tablet rein. Aber es verändert sich überhaupt nichts an Lernkultur. Und was das dann bedeutet letztendlich an Lernkultur, das können wir jetzt sicherlich gerne noch weiter genau weiter. Da kommen wir nachher drauf auf selbstgesteuertes Lernen.
0: Genau, ganz genau. An den ersten Punkt machen wir einen Haken. Die zweite Frage, die sich direkt anschließt: In dieser Kultur der Digitalität, was wäre aus deiner Sicht und deiner ganz praktischen Schulerfahrung die zentrale Kompetenz? von der wir uns wünschen, dass Schülerinnen und Schüler sie erwerben.
1: Ja, ich glaube, das zentrale Element, das Merkmal der Kultur der Digitalität, ist Gemeinschaftlichkeit, sind partizipative Prozesse, sind gemeinschaftliche Prozesse, um, um Herausforderungen und Probleme oder ich, Problem möchte ich gar nicht sprechen, aber Herausforderungen der Zukunft äh, zu begegnen. Unsere Welt wird zunehmend komplexer. Ähm, und ähm, man muss eben, und man schafft es eben als einzelne Person, eben nicht mehr dieser Komplexität Herr zu werden. Man schafft es nicht alleine zu lösen, sondern man muss gemeinschaftlich in ko-kreativen Prozessen ich will fast sagen, im unbestimmten Raum arbeiten, um Lösungen zu entwickeln, gemeinschaftlich. Aus Gemeinschaft erfolgt Innovation. Aus Gemeinschaft erfolgt eben diese Einbeziehung der unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn man jetzt das auf den schulischen Kontext betrachtet, dann muss man eben genau diese Arbeitsformen, ja, diese Formen dieser, des gemeinschaftlichen Arbeitens, des, des komplexen Problemlösens, das muss das zentrale Element werden. Und jetzt haben wir natürlich im schulischen Kontext genau das Problem, dass unser System, wie es bisher aufgebaut ist, dem völlig konträr läuft. Nämlich, wir haben am Ende des Tages Abschlussprüfungen, die, wenn ich gemeinschaftlich arbeite, durchfalle. Es soll eine Vergleichbarkeit, eine vermeintliche Vergleichbarkeit stattfinden, indem man eine erwartbare Lösung versucht ähm, ja, zu erreichen. So, und das ist natürlich völlig konträr zu dem, was man eigentlich an Kompetenzen in der Zukunft braucht und auch in der Kultur der Digitalität braucht.
0: Ja, also die, die ich blende jetzt die ganzen spontanen Widersprüche alle aus, die damit zu tun haben, dass wir eben die bisherige Schulkultur so wahnsinnig verinnerlicht haben. Von man muss es doch aber messen und von alleine machen die doch nichts und die liegen doch alle nur voll in der Ecke rum und spielen den ganzen Tag Fortnite und und, und so weiter. Ich bin sehr sicher, du machst genau die konträren Erwartungen und Erfahrungen. Insofern müssen wir das gar nicht weiter vertiefen. Kommen wir zum selber Lernen. Aus meiner Sicht allein deswegen notwendig, weil ja die Menge des Wissens in dieser Welt so unglaublich schnell wächst und gleichzeitig das Wissen eine viel kürzere äh, Halbwertszeit hat. Wir müssen also lernen zu lernen und lernen zu vergessen und bisheriges zu, zu ersetzen durch Neues. Wie, wie machen Schülerinnen und Schüler das? Oder wie schafft ihr einen Raum, dass Schülerinnen und Schüler genau das lernen können?
1: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Ich denke, man kann das strukturell auf der einen Seite angehen. Wir haben uns selbst verpflichtet, dass wir zumindest den Versuch starten oder unser Ziel gesetzt haben, dass wir bewusst sogenannte Selbstlernphasen im Lernkontext einbauen. Das bedeutet, wir versuchen ein Drittel der Lernzeit der Schülerinnen und Schüler vielleicht in einem klassischeren Format, wie du und ich das in der Schule erlebt hast, durchaus mit Inputphasen zu ermöglichen. Denn ein guter Lehrvortrag kann ja auch durchaus begeistern sein. Ja, wenn jemand da mit, mit Begeisterung von dem Thema erzählt, das weißt du wie ich auch, wir halten ja auch Vorträge, so dann kann man Menschen für was begeistern. Das ist total wichtig und das ist auch
0: gut. Zu Jedenfalls geben Aber wir uns gemeinsam dieser Illusion ja. hin, dass uns das gelingen kann. Ja, genau.
1: Genau, so, so, genau wir versuchen es zu. Das zweite Drittel ist sicherlich das Drittel, in dem es genau um dieses gemeinschaftliche Arbeiten geht, um diese kooperativ-kollaborativen Arbeitsphasen. Und das dritte Drittel ist genau das, was du ansprichst. Es geht um Selbstlernphasen, an denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig, wirklich auch für sich, Arbeiten nach ihrem eigenen Lerntempo, bei dem sie sich ihre eigenen Ziele setzen, bei denen sie ja natürlich es zunächst mal nicht gelernt haben, aber einen Lerncoach bei uns an der Seite haben. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin hat einen eine Lehrerin oder ein Lehrer an der Seite, die spätestens alle zwei bis drei Wochen mit ihr über den Lernprozess spricht, bei dem dokumentiert wird, wie es läuft, bei dem der Schüler sich, die Schülerin sich eigene Ziele setzt, ja und quasi so lernt, sich Wissen anzueignen und für den Lernprozess Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht ganz kurz an dieser Stelle noch, weil das die vorherige Frage ja in dem Moment dann auch tangiert, ja, weil du fragst das Thema Leistungsmessung, ja, ich glaube, das Thema Leistungsmessung muss dann in dem Moment eben auch anders erfolgen. Es muss eher ein Prozess bewertet werden, der, der dort beurteilt oder bewertet wird. Es muss auch dann im Sinne von einer, einer, einer Beurteilung, im Sinne von Textform erfolgen, weil ich eben, ich sage immer, was heißt denn eine 3 in, in Mathe? Ja, was, was kann da jemand gut oder nicht gut? Oder ich sage immer, was ist denn ein 2,5 im Fahrradfahren? So, das wäre auch so eine verrückte Idee, mal das beurteilen zu wollen, sondern man muss das, glaube ich, genauer beschreiben. Und ich glaube, das ist etwas Leistungsmessung quasi in der Gemeinschaftlichkeit, also individuelles Lernen und Lernprozesse, Prozessbeschreibungen in Gemeinschaftlichkeit zu bewerten und Formate zu finden, die das ermöglichen, zum Beispiel durch Portfolioarbeit oder andere Dinge. Das ist dieses zentrale Element. Und das ist das, was Schülerinnen und Schüler lernen müssen. Und das ist, was sie in Zukunft auch brauchen. Und da spielt natürlich auch eine, eine große Rolle, aber da bist du ja der Experte auch eigentlich dafür. Was sind denn die Zukunftskompetenzen? Wir sprechen ja alle über die, 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 die 4Ks, die kennt ja mittlerweile jeder. Und, und sicherlich braucht man auch eine gewisse Allgemeinbildung. Aber ich denke, so Dinge wie Neugierde ist ein ganz zentrales Element. Ich muss neugierig sein auf das, was kommt, weil es sich ständig verändert und weil ich mich ständig in neue Prozesse eindenken muss. Ich brauche Resilienz. Ich, ich, ich muss lernen, mit Veränderung umzugehen. Das lernen wir ja gerade in der Corona-Zeit ganz massiv sogar am eigenen Leib. Ja, und das sind, glaube ich, Dinge und die kann ich natürlich dann schaffen, wenn ähm, Lerngegenstände relevant werden, wenn ich aber den Schülerinnen und Schülern eben auch die Möglichkeit gebe, eigenständig ihren Lernprozess zu steuern, dass sie Erfolgserlebnisse haben können, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie sich selber etwas vornehmen, das steigert die Motivation und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn da einer, ich sage mal ganz bewusst jetzt vorne steht und ihnen sagt, so jetzt schlag mal bitte Buch auf Seite 30, macht Aufgabe 1 bis 3, so. Und das ist, glaube ich, der, der Unterschied.
0: Ja, ja. das wäre ja übrigens äh, aus meiner Sicht der zweite Punkt, wofür Digitalisierung von Bildung und schulischen Kontexten notwendig ist. Der erste ist der Wissenspunkt, der zweite, permanent jedem Schüler, jeder Schülerin eine Rückmeldung darüber zur Verfügung stellen zu können, wo stehst du eigentlich gerade? Und ist es jetzt eigentlich in Ordnung, dass du dich seit zwei Wochen mit Mathe eigentlich nicht beschäftigt hast oder ist das eigentlich nicht in Ordnung, ähm, äh, ob der Lehrer, die Lehrerin das weiß, ist ja eigentlich völlig irrelevant. Die Frage ist doch, ob der Schüler oder die Schülerin das weiß, weil die wollen wir doch in die Lage versetzen, das zu steuern. Das wäre für mich eigentlich die
1: Königsdisziplin
0: von Digitalisierung in der Schule, richtig?
1: Ja, und da sprichst du sicher auch das Thema KI an ja, natürlich, uh, und ja. natürlich äh, Systeme, die hinten dran stehen, die das wunderbar können. Ja, das ist sicherlich ein gutes und zentrales Element, denn wir brauchen ja Rückmeldung. Das ist ja so ist äh, auch, wenn wir über, über, über Noten oder wir brauchen definitiv Rückmeldung. Man muss die Prozesse, die wir haben, reflektieren äh, und äh, sicherlich ist das ein, ein zentrales Element. Ja, yeah.
0: ähm, wie organisieren die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ihre eigenen Lernprozesse? Ich sage mal, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich die Frage stelle, in einer klassischen Schulwelt, wie wir sie alle kennen, gehen Lehrerinnen und Lehrer von der Universität in die Schule und unterrichten mit ihrem Wissen sehr viele Jahrzehnte was sich außerhalb des Systems Schule kein Mensch mehr trauen würde, irgendwo mit zehn Jahre altem Wissen sich vor Menschen zu stellen und zu sagen, das ist jetzt das, was wichtig ist. Und äh, zum Zweiten, in der klassischen Welt, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin etwas lernen will, dann verlässt er die Schule und geht woanders hin auf eine Fortbildung. Äh, wenn man sich das einmal klar macht, dann hat das eigentlich eine ganz komische Aussage über den Lernort Schule, warum gerade die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule nicht gut lernen. Wie geht ihr eigentlich mit diesem Thema um?
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind tatsächlich ein Stück weit abgekommen davon, woanders hinzufahren, um, um eine Fortbildung zu machen. Natürlich machen wir das auch. Denn wir alle wissen, das Schöne an diesen Fortbildungen, wenn ich mal woanders bin, sind die informellen Gespräche in der Kaffeepause oder abends bei einem Glas Wein. Aber unabhängig davon haben wir tatsächlich ein System entwickelt, das wir, auch, das wir Mikrofortbildungen nennen. Das bedeutet, dass wir aus der Lehrerschaft äh, äh, Angebote schaffen, kleine Fortbildungen, die vielleicht nur eine halbe Stunde oder 45 Minuten gehen, bei denen sich auch jeder vorstellen kann. Und das muss, wir müssen ja auch gucken, heutzutage, ist hängen ja manchmal Familien hinten dran, äh, sagen kann, ich bleibe mal eine halbe Stunde länger heute in der Schule oder eine Dreiviertelstunde. Und das gucke ich mir aber an, weil Kollege XY zeigt mir da gerade irgendwie eine neue agile Methode oder so. Ja? Und, und das ist eigentlich total toll, weil das funktioniert gut. Das ist so ein bisschen wie, äh, man könnte sagen, fast Peer Learning, Quasi aus der Gemeinschaft. Es ist auch ein bisschen wie so, diesen, so ein Barcamp, das da stattfindet. Aber es ist ja viel Wissen da. Und es lesen ja, also bei uns zumindest, es ist viel Know-how einfach da. Und ich glaube, das Wissen zu teilen, ist hochspannend. Klar, was wir natürlich brauchen ist, Michael, das ist, das ist auch klar. Wir bieten natürlich auch Mikrofortbildungen von Menschen an, die von außen in das System Schule blicken. Denn äh, die Kultur der Digitalität entwickelt sich weiter. Und es sind, passieren Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft. Und wir als, ich will mal sagen, fast starreres System, zumindest strukturell starreres System, brauchen auch den Input von außen, um zu verstehen, was sind aktuelle Veränderungsprozesse, um zu verstehen, wie verändert sich eigentlich die Welt außerhalb der, außerhalb der Schule. Und du hast es angesprochen. Das ist tatsächlich eine, eine, eine große Herausforderung, weil die meisten Lehrerinnen und Lehrer im System geblieben sind. Ja, also, äh, sie sind in die Schule gegangen, dann sind sie in die Hochschule gegangen, haben sie die Rolle getauscht. Das heißt, dieses sehr hierarchische System, Top-Down, das sehr auf, ich will mal sagen, fast Kontrolle aus ist. Ja, also meine, meine Dienstleistungen. Vor meine Behörde, die, die mir vorgesetzt das heißt Dienstaufsicht. Also, als ob ich ein Zoo, ein Da hat man wollte, keine Fragen das mehr. Tür, ja. Da, ja, da steckt so ein Termin hier drin. Das heißt, wir haben Sorge auch. Das ist ein System, der ich behaupte manchmal gerne, auch sehr provokant, das ist ein System der Angst, denn wir suchen Fehler und wir streichen Fehler rot an. Und Fehler sind etwas Negatives. Und wenn man in diesem System ist und du weißt es selber, ja, dann bei Veränderungsprozessen passieren Fehler und das ist völlig normal. Und das ist etwas ein Lernprozess. Und das muss man erstmal mal aus den, aus den Köpfen quasi äh, hinausbekommen, äh, dass es durchaus auch möglich ist oder vielleicht gut ist, auch mal etwas falsch zu machen. Und das ist aber auch wieder, hat wieder mit dem Prozess der Veränderung zu tun, hat natürlich auch etwas mit Führung zu tun, zu signalisieren, Fehler sind willkommen, wenn man daraus lernt. So, das ist vielleicht so ähm, die Ergänzung.
0: Ja, äh, man könnte zum Beispiel einfach Rotstifte verbieten und stattdessen Grünstifte austeilen, schon äh, ja. passiert im Kopf ja. was, nicht? Also ja. ich bin ein großer Absolut. Freund davon, dass man einfach auch ganz praktisch sich Möglichkeiten nehmen muss, den alten Logiken irgendwie zu folgen. Ähm, habt ihr eigentlich, würdest du sagen, mit diesem Ansatz, den ihr verfolgt, erwartbar weniger Schwierigkeiten mit den aktuellen Bedingungen von Remote Learning und äh, Schulschließungen und, und Ähnlichem? Ich meine, wenn Schülerinnen und Schüler ohnehin gewohnt sind, selber zu lernen, dann findet es jetzt halt woanders statt. Oder bin ich da jetzt zu optimistisch?
1: Nein, das sind tatsächlich, das sind tatsächlich Beobachtungen, die wir genauso machen. Ich habe das Gefühl, dass es bei den meisten unserer Schülerinnen und Schüler sehr, sehr gut gelungen ist, auch zu Hause auch mal eigenständig zu lernen, weil sie es eben auch vom Setting hier gewohnt sind. Und äh, natürlich gibt es, wie an anderen Schulen eben auch, äh, natürlich äh, Familien, äh, äh, bei denen es nicht so gut läuft. Da suchen wir aber nach Lösungen, äh, laden die Schüler in die Schule ein, unterstützen eben hier, das haben wir auch. Aber grundsätzlich ist das genau das, dieselbe Beobachtung, die du gerade beschrieben hast. Unsere Schüler können einfach besser eigenständig lernen, weil sie gelernt haben, Verantwortung äh, für ihren Lernprozess zu übernehmen. Und vielleicht ein Beispiel, das es ganz deutlich macht an dieser Stelle, wir haben zweimal im Jahr sogenannte Bilanzgespräche. Das sind also Gespräche, in denen wir, bei denen wir die Eltern einladen, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen oder Lehrer, die bei uns Lernbegleiter haben, beziehungsweise Coaches noch dazu. Und dann geht es um das Kind und den Lernprozess. Und da ist es so, dass das Kind dieses Bilanzgespräch eröffnet. Das heißt, es ist Aufgabe des Kindes, das Gespräch zu eröffnen und von seinem Lernprozess zu berichten und die Erwachsenen hören erst mal zu. Während du das wahrscheinlich auch kennst, ein Elterngespräch in der Schule, da hat die Lehrerin oder Lehrer gesagt, ihr Kind ist aber so und so und so. Ja, und meistens war das Kind noch nicht mal dabei und konnte sich dazu äußern. Und wir drehen das quasi um. Das heißt, die Verantwortung in die Schülerhand zu geben, des Lernens, ist eben ein zentrales Element. Und das hilft natürlich jetzt in der Pandemie. Übrigens, wir sind ja schon diesen Schritt weiter jetzt, dass wir eben gerade Settings entwickeln. Was passiert denn nach der Pandemie? Wie kann es jetzt eigentlich weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Da kann ich gerne auch noch davon
0: berichten. Ja, bleiben wir sofort dabei. Also was wären denn die nächsten ins Positive, in Entwicklung gewandten Learnings aus der aus diesen pandemischen Erfahrungen, die wir gerade alle machen?
1: Ja, also Ich glaube, das kann man auf, auf zwei Ebenen eigentlich ganz klar machen. Wir haben gelernt, wir haben sogar drei Dinge, die wir gelernt haben. Eine, ein Learning war sicherlich, dass wir festgestellt haben, ich dachte, wir wussten das vorher auch, aber die Pandemie hat es deutlich aufgedeckt, dass eigentlich nicht immer jedes Kind zu jeder Zeit in der Schule sein muss, an fünf, fünf Tagen die Woche, sondern es gibt Kinder, die rückgemeldet haben auch, ich kann zu Hause besser lernen, es läuft wunderbar, die wunderbare Ergebnisse abgeliefert haben und da wäre ein Learning auch zu sagen, warum nicht in Zukunft ein Modell zu entwickeln, klar, das ist das Thema Schulpflicht, aber in dem bestimmte Kinder an ein oder zwei Tagen in der Woche zu Hause oder wo auch immer lernen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo auch immer. Corona hat gezeigt, wir können überall lernen, das macht es offensichtlich und äh, du kennst sicherlich ja die Definition in die verschiedenen Orte, erster Ort, zweiter Ort, dritter Ort, also der erste Ort eben das Zuhause eigentlich, der zweite Ort, da hat man unterschieden in, in die Arbeitsstelle und der dritte Ort im Sinne von Begegnungsorten, Orte der Teilhabe, der Gemeinschaft. Und jetzt haben wir ja in der Pandemie eben auf einmal irgendwie den zweiten Ort, die Arbeit an den ersten Ort Verlage, nämlich nach Hause. Das ist etwas völlig Neues. Homes, ja, also die Heimarbeit, Homeoffice gab es natürlich schon immer, aber in dieser Form, in dieser Breite nicht. Und ein Learning ist jetzt eben, und das ist genau das, was wir gerade machen, wir suchen jetzt Lernorte im Quartier, in unserer Stadt und machen sie sichtbar auf einer interaktiven Karte sodass wir auch nach der Pandemie Orte finden, an denen gelernt werden kann. Und das können eben Orte sein, die eine digitale Teilhabe ermöglichen. Also im Sinne von, es gibt vielleicht leerstehende Büroräume, die aber eine tolle Infrastruktur haben, bei denen eben Kinder, die zu Hause das nicht haben, hingehen können, um dort zu lernen. Wir flankieren das mit Studierenden der pädagogischen Hochschule, die die Orte bespielen quasi. Aber es gibt Makerspaces, Bibliotheken, die auf einmal das Angebot erweitern. So, und jetzt ist eben Schule ein Lernort in Zukunft, aber eben nicht mehr der alleinige, sondern Lernen wird in Zukunft an unterschiedlichen Orten stattfinden finden und zwar im Quartier. Und wir vernetzen das Quartier und durch die Digitalisierung kann ich die Vernetzung herstellen, kann ich lernen, habe ich die Kommunikation und das ist, glaube ich, ein, äh, ein, äh, ein weiteres äh, ganz, ganz spannendes Learning. Und das dritte Learning ist ähm, vielleicht auch aus Corona, dass wir eben die Lernorte eben auch in den virtuellen Bereich äh, verlagern. Wir entwickeln gerade mit einer Firma aus dem Schwarzwald mit Yosemite einen virtuellen Coworking-Space. Ich glaube, sowas gibt es aktuell auch Deutschlandweit noch nicht in dieser Form. Und zwar mit Eltern, Lehrern, Schülern, Menschen aus der Hochschule, aus der Wirtschaft zusammen. Wir treffen uns in diesem Raum, entwickeln ihn. Und das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, der Raum der Wünsche. Das heißt, man kann da in Zukunft, im Sommer soll er fertig sein, wirklich reingehen. Man kann ihn bespielen und sagen, ich brauche hier eine Leinwand, eine Präsentationsfläche, ich habe hier eine Ecke, da kann man ein bisschen Gamification betreiben. Man kann als Avatar sich bewegen, mit Gruppen sprechen und wieder weglaufen. Also ein anderer Ort. Und das wird sicherlich eine andere Ebene sein, dass wir in Zukunft eben Bereiche haben werden, an denen wir analog zusammenkommen, dann werden wir aber gleichzeitig bespielen virtuelle Räume und die sich zwar einfach ergänzen, sodass ich aber und jetzt sind wir wieder bei der Kultur der Digitalität eine, eine Öffnung der Schule, eine noch größere Partizipation habe, weil ich eben jetzt mal wirklich groß gedacht die Weltgemeinschaft einladen kann, um an Prozessen der Schule zu partizipieren und sie zu beteiligen und die dann quasi in diesen virtuellen Raum hole, der gleichbedeutend ist wie ein analoger Raum. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Erkenntnis.
0: Wer jetzt unserem Gespräch lauscht, der wird möglicherweise sich zwei Fragen stellen. Die erste ist, wie aufwendig ist es, mit meiner Familie nach Karlsruhe umzuziehen, damit meine Kinder auf diese Schule gehen können? Das wird nicht allen gleichzeitig möglich sein. Plan B, was muss ich eigentlich tun, um diese Woche anzufangen, die eigene Schule in eine solche Richtung zu entwickeln? Kann ich diese Woche einfach anfangen?
1: Ja, du kannst diese Woche anfangen. Es macht aber trotzdem Sinn. Also ich bin ein Freund von einfach mal machen, das ja. Äh, nicht ja, Wirklich mal Dinge zu probieren. Ich glaube, was man trotzdem braucht, ist schon ein Ziel, also ein Leitziel. Wo möchte ich eigentlich hin? Aber ein, was sofort gelingt ist, und das kann, glaube ich, jede Schule machen. Und das war auch ein, großes, ein großer ja, Innovationsschub für unsere Schule. Wenn man wirklich mal sich die Frage stellt, warum gibt es eigentlich Schulen? Dann wird man feststellen, dass dies nur gibt, weil da Kinder sind. Und wenn die nicht da sind, gibt es auch keine Schule. Also da muss man sich fragen, wofür machen wir eigentlich Schulen? Nämlich für diese Menschen, die da drin sind, diese jungen Menschen. Und wenn man die in den Blick nimmt, und ich, ich möchte nur ein Beispiel nennen, das ist vielleicht genau verdeutlicht, und dann kannst, das kannst du nächste Woche machen. Wir haben eine Konferenz gemacht mit Lehrerinnen und Lehrern und dort eine Fishbowl-Runde gemacht. Und in dieser Fishbowl-Methode ist es so, äh, kurz zur Erklärung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir einen inneren Kreis hat in der Regel, bei dem sitzen Expertinnen und Experten, die sich über ein bestimmtes Thema austauschen. Außen herum ist eine Zuhörerschaft, die sich dieses Gespräch anhört. Gleichzeitig gibt es ganz oft einen Stuhl, einen freien Stuhl in der Mitte, den man dann von außen quasi bespielen kann. Wenn man eine Frage hat, bei dem man eine Anmerkung einbringen kann, dann kann man sich reinsetzen, in diesen inneren Circle quasi gehen, etwas Fragen besprechen und so weiter, um dann wieder hinauszutreten und anderen die Möglichkeit zu ermöglichen, zu beteiligen. Das Spannende ist, wir haben das gemacht mit Schülern. Wir haben Schülerinnen und Schüler in die Fischbowl gesetzt und haben als Lehrerinnen und Lehrer gehört, von außen was ist die Schule der Zukunft? Welche Veränderungsprozesse brauchen wir? Wie lernen wir eigentlich, beziehungsweise andersherum, wie verhalten wie, wir uns eigentlich außerhalb der Schule, nämlich völlig anders. Ja? Wir, die vernetzen sich völlig anders, die, 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 die vermischen analoge digitale Welten, die produzieren Content, die machen ganz andere Dinge. Und das hat uns so geholfen, diese, dieses, äh, dieses Mindset zu verändern, nämlich den Fokus auf die Kinder und Jugendlichen zu legen, äh, die so tolle Ideen haben, um daraus heraus etwas zu generieren. Und jetzt fragst du mich, was wäre quasi der nächste Schritt bei einer Veränderung? Es ist eben nicht zu sagen, wir verändern unsere Schule machen die jetzt mal digital und gucken jetzt mal, wo wir äh, digitale Medien in unseren Unterricht einbringen können. Nein, wir müssen eigentlich anfangen und um vielleicht im Rahmen eines pädagogischen Tags zu sagen, wie können wir unsere Schule kreativer machen? Ja? Wie können wir gemeinschaftliches Arbeiten fördern? Wie können wir vielleicht auch kritisches Denken befördern? Wie können wir Neugierde erhöhen an unserer Schule? Wie können wir... Lerninhalte relevanter machen? Wie können wir ähm Fächer auf, auflösen, denn es geht vielmehr um vernetztes Denken. Unsere Welt ist nicht in Fächern unterteilt, ja, sondern wie können wir Zusammenhänge beim Lernen schaffen, dass Lernen auch nachhaltig wird? Wie können wir ähm, ja, Zukunftsfragen, der, also beispielsweise der Klimawandel, ja, müssen, wie können wir das in unseren Alltag einbauen, im Schulalltag? Das muss quasi, ähnlich wie die Kultur der Digitalität, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, muss quasi bestehende Lernprozesse durchdringen, äh, fast wie in so einer Nährlösung, will ich meinen, und quasi dauer, ja, dauerhaft in das Konzept eingebunden sein. Also du siehst, es gibt da viele Ideen, die man machen kann, aber es ist natürlich entscheidend, dass man bereit dafür ist und dass man auch, und da ist natürlich auch, hat natürlich auch eine Schulleitung äh, sicherlich einen entscheidenden Einfluss darauf, inwieweit gewährt man so etwas, inwieweit macht man so etwas sichtbar und stößt vielleicht sogar solche Prozesse an.
0: Ich merke, mit unserem ganzen Interview fühle ich mich jetzt gerade auch selber ein wenig ertappt, denn ich habe ja dasselbe gemacht, ich habe den Schulleiter angerufen. Ich hätte auch fragen können, ob nicht einfach irgendjemand, der oder die an der Schule lernt, dieses Gespräch hätte führen wollen und können. Und hinter das Können machen wir jetzt mal kein Fragezeichen, weil das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Müssen wir dann halt beim nächsten Mal machen, aber so habe ich jetzt auch gerade noch mal, hat in meinem Kopf gerade auch noch mal Klick gemacht. Michael, ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir ganz viel Erfolg, Neugier, Unerbittliches weiter vorantreiben und ich bin gespannt zu horchen und immer wieder zu hören, wie, es bei, wie sich die Dinge bei dir entwickeln, wie ihr es schafft, auch so ein Stück Terrain zu erschließen, was wir dann auch anderswo multiplizieren können. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Alles Gute für dich.
0: Soweit Micha Paläsche, Schulleiter aus Karlsruhe. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht es ganz unmittelbar so, wenn ich so Menschen reden höre, die einfach machen und die sogar auch noch mal klug drüber nachgedacht haben. Kleiner Rückgriff auf den Anfang Ostern als Wochenende des Nachdenkens. Das ist so wohltuend. Und das bestärkt einen doch darin, dass man sich eben nicht mit Zynismus und Humor und Distanz zufrieden geben kann, sondern dass die eigenen Ärmel eben aufgekrempelt gehören, damit wir ein Stück einen Unterschied machen und die Dinge ein Stück besser machen. Heute rund um Bildung, schöne und unschöne Momente. Ich hatte es vorher versprochen. Heute rund um unser Projekt Creating the Better Normal. Darüber werden wir in den kommenden Wochen, glaube ich, noch viel reden und viel zu reden haben. Kommende Woche ist das Stichwort. Genau dann hören wir uns wieder. Bleibt gesund. Wir hören uns an genau dieser Stelle.
1: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.